0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O nosso convidado aqui no Café com Política de hoje é o líder de governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Bruno Miranda do PDT. Bom tê-lo aqui conosco no Café com Política mais uma vez, vereador. Como vai?
1: Bom dia, o prazer é tudo meu, Guilherme, Thalita, os ouvintes aí da FM O Tempo.
2: Bem-vindo, vereador. Obrigado.
0: Vereador, vamos começar. A gente já está chegando, evidentemente, na reta final do ano de 2023 e já dá, me parece, para fazermos algum consolidado do que foi esse ano e das necessidades da Prefeitura de Belo Horizonte. Considera que, parcialmente, aquilo que o prefeito Fuad Noman gostaria de ver aprovado, é, e é claro que eu vou mencionar depois recursos para venda nova, projeto de retrofit, mas no cômputo geral... O prefeito conseguiu aprovar as coisas que gostaria até o momento? Bom, Guilherme Thalita, diante de toda a dificuldade
1: do cenário turbulento que nós enfrentamos na Câmara, de uma Câmara dividida, de muito embate político, eu acho que o saldo termina positivo em relação a projetos que a Prefeitura aprovou na Câmara. Nós tivemos conseguimos vencer uma discussão importante em relação ao subsídio do transporte coletivo, que de fato trouxe avanço para a mobilidade na cidade, obviamente ele precisa ser afinado no dia-a-dia, dia, mas o é, um novo modelo né, de relação com as empresas aumentou o número de viagens, deu uma, um oxigênio maior para o transporte coletivo na cidade. É, conseguimos aprovar projetos importantes em relação a, ao piso da enfermagem, a lei de, né, de incentivo à cultura, a lei Rouanet. É, bom, agora... O, o, o destaque negativo, de fato, foi para a retirada do projeto que contemplava ali a região do Isidoro e as bacias acessórias da Vilarinho por conta de prazo e isso a gente lamenta muito. Tivemos aí três anos de muita discussão, de, tirando dúvida de todos os vereadores, mas infelizmente, na minha opinião, por questão política, ele não foi, ele não foi viabilizado e a prefeitura acabou tendo que retirar o projeto.
2: Vereador, não tinha ninguém na opinião do senhor que conseguisse de fato tentar resolver essa situação da, da convivência, ou da falta de harmonia entre Câmara e Prefeitura de Belo Horizonte. A impressão que a gente tem, não sei se o Guilherme vai compactuar aqui da minha opinião, mas é que cada vez mais as pessoas colocavam fogo no parquinho, né? uma expressão popular aí para o nosso ouvinte. É, e que ninguém conseguia de fato resolver Essa briga entre Fuad e Gabriel, Entre o prefeito da capital e o presidente Da câmara municipal de Belo Horizonte O que, que faltou para que a capital De verdade conseguisse avançar Em pontos importantes e que essa briga Política não ficasse mais explícita Como chegou ao fim desse 2023
1: Bom Thalita A gente, eu, vários vereadores Tentaram o tempo todo Ponderar e conversar Tentar distensionar Mas a, a verdade é que a briga se iniciou com a tentativa explícita do, do presidente em tirar o foado da cadeira de prefeito. Né? Quando ele tenta inviabilizar é, o secretário de governo através do, do, do indiciamento, Josué Valadão, sem nenhum tipo de fundamentação é, legal, é, e tenta inviabilizar o governo para depois tentar abrir um processo de impeachment, e aí sim o prefeito seria afastado, o prefeito sendo afastado, quem assumir é o vice, não tendo vice é o presidente da Câmara. É, a corda estourou, a corda arrebentou E aí a gente acompanhou os, os desdobramentos E aí houve também um enfrentamento muito é, é, pesado em relação ao grupo né, Liderado lá na Câmara pelo secretário Marcelo Aro Enfim, e a gente acompanhou e vocês acompanharam muito de perto O desenrolar dessa, dessa, dessa confusão e dessa briga política é, diante de tudo, a gente ainda conseguiu votar projeto, a gente ainda conseguiu avançar é, com pautas importantes Mas o que a gente deseja para o ano de 2024 é que a gente siga num ambiente mais harmonia É um ano eleitoral, é legítimo que o presidente tenha os seus interesses, que o prefeito tenha os seus interesses em reeleição Mas que a gente precisa de fato fazer com que a Câmara trabalhe de verdade em favor da cidade.
0: A Câmara tem a expectativa de que isso se acirre, temperada pelo ano de 2024, ser um ano eleitoral, ou, ou de fato há alguma possibilidade, vereador, de que é, as tensões sejam minimamente diminuídas, uma vez que está claro e está dado que me parece haver poucas condições objetivas para que tanto o vereador Gabriel seja cassado, quanto para esse estopim de uma eventual cassação ou impeachment do prefeito também seja dado na Câmara?
1: Eu acho que nós temos que virar a página, né, assim. Claro que não tem como virar a página com o processo de, de, de cassação do presidente ainda em curso. Essa página só vai ser virada, na minha opinião, de forma definitiva e precisa ser virada. Quando isso concluir, de, de uma forma ou de outra, a gente precisa pôr um fim nisso. É, nós temos ainda um desdobramento no início do ano, porque é, me parece que fizeram um acordo... É, de sucessão né? é muito interessante, né? porque o grupo do Marcelo Aro era umbilicalmente ligado ao presidente Gabriel e, e fizeram inclusive um acordo de mudar o regimento interno para possibilitar com que a renúncia do presidente viabilizasse a assunção ao poder do vereador Juliano ou seja, fizeram fazer o um mudança de regimento, fizeram tem um documento assinado, vamos ver é, no início de janeiro aí, Eu acho que janeiro deve começar quente Vamos ver desdobramento aí, vamos acompanhar de perto.
2: Essa, esse rompante entre Gabriel e Marcelo Aro, respingou no prefeito Fad.
1: O prefeito buscou, procurou é, se colocar fora da linha de frente dessas discussões. É, o, próprio, é, o próprio secretariado é, o, o, o auxiliou nesse, nesse, nessa tarefa, que de fato... Não tinha, não tinha necessidade de motivo para que o prefeito pudesse se expor nesse nível. E o prefeito foi cuidar da cidade. Né? Foi reunião de monitoramento com a equipe, foi visitar a obra, foi acompanhar o plano de obra que estava sendo. tá em execução na cidade de Belo Horizonte. Mas, obviamente, que o prefeito sempre acaba estando ali no meio da, da, da guerra, né? E, e, enfim, o tempo todo citado pela oposição, como quem tem também fomentado essa divisão. Mas o prefeito, quem conhece ele de muitos anos, sabe que ele é uma pessoa muito da paz. E ele não tem perfil de, de beligerância como esses nossos dois atores têm aí já de longa data.
0: É. Uh, havia uma expectativa de mudança do modelo de se fazer gestão de governo com o ex-secretário Josué Valadão, que continua no governo, continua ao lado do hum. prefeito, que é uma figura na qual ele, em quem ele confia, é, para uma mudança de uma perspectiva que era desconhecida, de Castelar Guimarães e Neto como secretário de governo. Não havia assim, indícios exatos para dizer qual é o modelo de se fazer conversa política, etc. Qual é o modelo, nesse momento, de se fazer conversa no governo com o secretário Castelar, com o grupo uh, do deputado Marcelo Alves, que entrou para dentro da prefeitura? Mudou algo dessa relação, seja numa conversa com a base, seja na conversa com a oposição, vereador?
1: Secret... São perfis realmente bem diferentes, né, Guilherme? O secretário Valadão era aquele secretário que, consegu... que tentava compor com todo mundo, conversar da melhor forma com todo mundo, mas, infelizmente, no discurso, é, hoje os vereadores cobram aqu... o diálogo que tinha com o Valadão, mas todos eles foram lá para poder é, fazer o, o, o iniciamento do Valadão. Né? Então, assim, e hoje o Castelar tem um... um adota um tom diferente do Valadão ele é a oposição é respeitada mas é tratada como oposição e a base é respeitada e é tratada como base de governo e como é no governo federal, no governo estadual como, como acontece em todas as outras esferas do executivo então acho que essa, essa postura do, do secretário de seguir dialogando mas obviamente entendendo que quem ajuda a governar é, merece é, e precisa de estar tá mais perto, isso desagrada é, o outro lado. Né? A oposição que quer estar tá sentado lá na, é, dentro do, do governo discutindo as suas pautas, mas, em contrapartida, não ajuda a construir. Né? É, então esse é o grande diferencial de um e de outro, cada um com as suas qualidades e tudo, mas eu acho que isso aí foi importante, mas também gera um desconforto por parte da oposição.
0: E deixa eu aproveitar exatamente nesse mesmo tema, vereador, para lhe perguntar de uma coisa que... A gente vê a Câmara Municipal com um perfil de alguns vereadores é, que são, eu vou chamar assim de midiáticos, no sentido de ter uma presença nas redes sociais, tem um diálogo com o um eleitorado de rede social, ou que talvez responda criticamente ao que fazem muito nas redes sociais. Tanto o ex-secretário de governo, José Valadão, quanto o secretário Castelar Guimarães, não são secretários que aparecem o tempo inteiro ao lado dos vereadores, mesmo dos vereadores da base, para dizer, olha, estamos aqui fazendo um anúncio ou algo dessa natureza. Esse perfil cria alguma dificuldade de diálogo com esses vereadores que, por vezes, estão na oposição? Eu vou mencionar um dos eventos que a gente teve nesse ano de 2023. O prefeito Norman, por exemplo, foi inaugurar uma determinada obra, tinha vereadora da oposição chegando lá, perguntando, peraí que eu quero participar. Quer dizer, a construção desse diálogo, tem algum ponto aí de inflexão por causa do perfil do secretariado de governo?
1: É, é, é o estilo do secretário. É, é, é isso, assim. O, o Valadão era uma pessoa, tem um perfil de tentar compor com todo mundo, mas muitas vezes quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. E isso é verdade. Isso é na nossa vida, né? Você tem que ter escolhas na sua vida. Quem quer estar com você, você tem que abrir os braços e acolher. Mas quem não quer estar você é, vai ficar fazendo a cena, a cena, a cena, a cena e a pessoa é, não correspondendo, ou seja, não tendo o mínimo de, de bom senso para dialogar de forma propositiva respeitosa, foi o que aconteceu né? É, ele foi chamado de Josué Bandidão e não tem menor, não tem um indício, não tem absolutamente nada no relatório que aponte para isso Então a gente acompanhou muito de perto e sabe que Aquela, aquele momento da CPI da Pampulha foi puramente político, técnicos respeitados é, é no âmbito da prefeitura de carreira, engenheiros com doutorado, pós-doutorado em gestão de águas, é, com to, em todas as reuniões bem fundamentadas, mostrando todas as soluções que seriam possíveis buscar, nenhum tipo de argumentação técnica era aceita, nenhum tipo. Tanto é que depois eles tiveram apoio de todos os órgãos de classe dos engenheiros, Sociedade dos Engenheiros, Sindicato, Conselho né, Regional, mostrando que, infelizmente, naquele momento, a política é, sobrepôs a razão. E, e aí deu no que deu.
2: Vou é que o senhor usou o termo aí que o presidente da Câmara teria chamado de Josué Valadão. E vou trazer o termo também que ele usou para tratar os vereadores do PDT, Lambibotas. E depois de um tempo dessa fala, ele teria dito em uma entrevista que ele não se arrependeria, né? Desse termo que ele teria utilizado Houve uma conversa entre os senhores assim, Há um perdão, há uma conversa, há um trato Sim. Hoje um tanto quanto normalizado dentro da Câmara o
1: Houve, ele, ele nos procurou Procurou nossa bancada, pediu desculpas Por algum excesso E eu até não vejo Esse tipo de De, de, de ofensa como, esse, esse tipo de ofensa Como quebra de decoro Isso acontece no momento de debate Discussão, de, de discussão mais acalorada Um é é lambibota do, da da oposição, o outro é lambibota do prefeito e isso acontece na política. É, agora o que aconteceu foi que ele passou muito do limite em outras frentes, em outras críticas, em outras ações concretas com os nossos colegas e aí a corda re, realmente arrebentou. Mas de, desse desse episódio para cá nós já conversamos algumas vezes, ele já já se desculpou e eu também não tenho é, eu não tenho problema nenhum pessoal em relação a ele. Eu só é, Mostra para ele que é o seguinte é difícil de confiar sabe, numa pessoa que, por tantas vezes, deu sinais é, que os acordos estavam encaminhados para serem cumpridos, pautas, e as coisas não caminhavam. Essa é, acho que é a grande dificuldade, inclusive, do próprio prefeito, de sentar com ele, retomar uma agenda importante para a cidade.
0: Falando em agenda importante da cidade, no começo da nossa conversa, nós mencionamos o projeto de Isidora e os demais para as bacias é, de contenção de alagamentos na cidade. O que fazer? a partir do cenário que foi colocado mais uma vez dentro da Câmara. Não conseguiram um acordo, sempre surge o um argumento por parte da oposição, nós ouvimos aqui, por exemplo, alguns dos vereadores, o vereador Ciro Pereira, que teve por aqui, dizia, olha, nós não podemos dar um cheque em branco à Prefeitura. E aí surgem outros momentos dizendo, olha, o prefeito está pedindo recurso, mas não diz exatamente para onde vai. Parece ser um discurso que se repete na oposição, e uma situação com a qual a Prefeitura também não consegue desatar o nó. Tem solução em 2024 para isso, vereador? Guilherme, o que, esse
1: tipo de, de, de discurso assim, de cheque em branco, de que a prefeitura não sabe aonde vai aplicar o dinheiro, são argumentos muito rasos. A gente sabe muito bem que para fazer a captação de um recurso desse montante com qualquer fundo de, de financiamento, com qualquer agente financeiro, seja ele o BID, seja ele a Caixa, seja ele o Banco do Brasil, é, a, a prefeitura simplesmente não manda um, um projeto de uma página e recebe o recurso. É preciso ser enviado para o sistema financeiro projetos, estudos que, viabil, que mostram a viabilidade a necessidade de obras e intervenções do local, depois que o recurso é aprovado na Câmara, o empréstimo, esse empréstimo ainda vai ser captado. Quando ele vem, a prefeitura ainda tem que contratar projeto executivo, contratar, ou, ou seja, e, e o sistema financeiro, né, o, 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 o agente financeiro que faz o, 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 o empréstimo do, desse, desse valor para a prefeitura, ele acompanha de muito perto a execução. Até porque é, esses organismos internacionais eles têm é, os recursos, mas muito focados né, é, em tra tratamento de fundivale, de obra de urbanização. O pre pre prefeito e a prefeitura não pode pegar o dinheiro e fazer o que ela quer. Então, assim, é, é muito desconhecimento. Não sei se é desconhecimento ou também má vontade mesmo. Né? É, e demonstra que é, o ambiente político, quando está ruim, quem perde, de fato, é a cidade.
0: Qual é o tamanho do prejuízo, na sua avaliação, vereador, que a cidade tem, considerando essa sua última fala, com não ter este projeto levado à frente? É correr o risco de ter dificuldades relacionadas à chuva mais do que existem? Porque hoje a gente tem visto, num alinhamento com o governo do Estado e a Prefeitura, algumas possibilidades, até com prefeituras também da região metropolitana, possibilidades de que alguns desses projetos é, saiam do papel e você consiga, de alguma maneira, mitigar mas Belo Horizonte ou alguma região específica corre um risco maior por não ter recursos assim?
1: Guilherme, esse, esse recurso era fundamentalmente para as bacias acessórias da Vilarinha. É importante dizer que a obra grande da Vilarinha, a grande bacia, está sendo feita, já está bem encaminhada. Inclusive, já está dando resultado positivo com as chuvas. Mas também que esse recurso ia para a urbanização da região do Isidoro, que é uma região que está consolidada. É, milhares de famílias estão morando ali Parte desse recurso é para criação de vias, avenidas, vias de acesso né, para uma região que é a mais carente da cidade, que é a região norte. E, ou seja, esse, esse atraso que nós tivemos esse ano vai impactar é, talvez mais 3, 4, 5 anos para que chegue né, de verdade obra de intervenção ali. É, mesmo que a prefeitura consiga renegociar com o BIR de um novo prazo, mesmo que a prefeitura consiga, é, junto ao, ao governo federal, viabilizar o recurso do PAC para poder via, é, urbanizar a área do Isidoro e, e o encaminhamento parece que tem sido nesse sentido. É, o atraso e o prejuízo já está já tá consolidado.
2: Vereador, a gente está chegando aí a 2024 e em 2024 tem eleição municipal. A gente tem recebido no Café Com Política diversos nomes daqueles que são pré-candidatos à prefeitura de BH. É, como que o senhor avalia hoje a possibilidade de uma reeleição do prefeito Fuad, colocando aí os nomes que estão se colocando também nessa disputa.
1: Eu acho que a, a cidade tem é, uma boa impressão da gestão do prefeito, Eu acho que as pesquisas mostram isso, que ele tem uma... Embora ele ainda seja uma figura menos conhecida, né? ele, ele é um prefeito que sucedeu um, um, um cara que era muito conhecido, que era, que era o Calil, mas hoje ele tem já conseguido alcançar o um nível de conhecimento bem maior do que aquilo que ele tinha inicialmente. A cidade vê a gestão dele como bem avaliada, vê que a, as coisas estão caminhando, as obras estão acontecendo é, e, obviamente, ele vai enfrentar a, os adversários e o debate político para tentar a reeleição. E eu vejo com muito, muito, muito bons olhos. Acho que tem eleição, tem que ter outros candidatos, outras visões de mundo para que a gente possa também, a cidade possa também participar desse debate, participar dessa, desse processo de escolha e e escolheu o melhor aí para a nossa capital. O
2: senhor já foi candidato ao Senado. Teria alguma possibilidade de ser um possível vice-fuad?
1: Não, não. Nós tivemos uma conversa muito, muito franca com o prefeito. Eu tive com o presidente Lupe, né, presidente licenciado. E, e colocamos para ele de forma muito transparente a intenção do PDT em lançar a deputada Duda. É... O Lupe disse com essas palavras, a gente respeita muito a sua gestão, mas é, o partido ele constrói um discurso interno sempre de possibilitar candidaturas próprias, sempre quando possível. Em um cabeçando chapa. Em um né? chapa. Duda é uma deputada muito bem votada na cidade, é muito conhecida, está muito bem nas pesquisas e não teria sentido a gente com um quadro desse tamanho, né, no PDT, é, impedir com que ela pudesse fazer o debate na cidade, em, em, debate político, né, no processo eleitoral. Claro que isso tem aí esse ano, abril, maio, até as convenções, mas ah, o que o planejamento que está traçado para o PDT em Belo Horizonte é seguir com a candidatura da Duda.
0: Estando como líder de governo, estando participante da gestão FUAD é, nesse período. Eu quero uma comparação do senhor em relação ao que é potencialmente a candidatura de Duda Salaber. O que o prefeito Fuad faz na capital é uma antítese do que Duda Salaber propõe? Há, há coisas próximas entre o que os dois têm de visão de mundo, por exemplo?
1: Há coisas próximas. É, a Duda foi vereadora comigo é, e, inclusive, pegou uma parte da gestão do prefeito Fuad e votou a maioria dos projetos que o prefeito encaminhou para a Câmara. Claro que ela tem pontos de divergência com o prefeito e, e da mesma forma que eu tenho com ela, que eu tenho com o prefeito A gente não consegue é, se afinar 100% em, em, em nenhum ponto Mas a gente, eu acredito que a gente tem muito mais proximidade com essa gestão do que, do que diferença Embora existam diferenças, a própria Duda nos últimos meses tem feito críticas A algumas questões pontuais da administração que a gente precisa respeitar faz parte do debate político, né?
0: Deixa eu ver a, a possibilidade, desculpa interrompê-la, para continuar nesse inteirinho das relações políticas para 2024. Há alguma possibilidade? Hoje a gente não enxerga exatamente uma possibilidade de unidade de uma candidatura do PDT com os demais integrantes do campo de esquerda. A federação, claro, ajuda muito a que esse diálogo fique mais restrito que no momento devido às costuras aconteçam. Mas se houver alguma possibilidade de que haja, seja com Duda Salaber ou com outro nome, ou até com o próprio Perfeito Fátio, uma união do que se chama aí de uma esquerda ou de centro-esquerda para uma eleição municipal? Olha, Guilherme, sempre é
1: possível assim, é, a gente já viu em outros momentos várias candidaturas sendo postas mas que lá na frente é, ou por pragmatismo eleitoral ou por questão de conteúdo programático ou por é, questão de é, determinada força não conseguir viabilizar o apoio necessário para uma candidatura, é, terem que se juntar e fortalecer em um determinado campo. É, isso pode acontecer não só com o PDT, mas com o próprio PT, com a Federação PT, com o PSD. O que é, o PDT tem de planejamento e que está sendo respaldado pelo diretório, pelo presidente de que é estadual, pelo, pelo presidente Lupe, é uma candidatura própria à prefeitura aqui em Belo Horizonte.
2: Há alguns meses ah, circulou a possibilidade da deputada Duda Salaber ser uma candidata pelo PT. A gente recebeu aqui a Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Conversamos com a Duda também. A presidente do PT negou a época. A Duda falou que tinha sim uma conversa. Enfim, que poderia ir para o PT exatamente para disputar a prefeitura de BH. Há alguma mágoa do PDT aqui... Por causa disso?
1: Não, não, até porque ela... Isso ficou muito no campo da especulação, né? De forma muito clara, ela nunca chegou para o PDT e, e impôs, olha, se eu não tiver espaço aqui, eu vou para o PT ou para outro partido. Nunca teve essa conversa assim, nesse tom. É, o que houve foi um entendimento entre a direção, entre a nossa militância, que tendo um quadro do tamanho da Duda Salabé, um debate político qualificado que ela faz, né, sobretudo na área ambiental, na área de educação, é, não tem sentido é, não é, fomentar essa candidatura.
0: O senhor já está lidando há, por algum tempo, vereador, com a atual gestão e já passou por outras aprovações de orçamento. Nitidamente, nesse ano de 2023, incomodou bastante o prefeito Fábio Numan, quem nós recebemos na, na última semana aqui no Café com Política, o fato de ter apresentado um déficit, mas não necessariamente pelo déficit aparecer no orçamento mas pela crítica acoplada ao déficit em relação a ele. A cidade deve se preocupar em função de ter um déficit nesse ano? Foi um uso político? É, que avaliação deve se fazer a partir daí? Porque claramente o prefeito, que entende, conhece, já atuou por anos a fio em finanças é, e em finanças públicas, é, deixou claro que isso foi uma questão que o incomodou bastante. É verdade, ele ficou
1: bem incomodado e assim, ele de fato é um homem do orçamento né, da, da, da finança de uma vida né, Banco Central, Secretaria de Fazenda do Estado, BH é, mas ele tem que, né, acho que é, respeitando o posicionamento, mas ele precisa entender que quando o número está negativo a preocupação, ela deve proceder sim, aí cabe a administração cabe ele como prefeito e, e ao seu secretariado mostrar que ao longo dos últimos anos houve um superávit acumulado, que a gestão, que a administração da, da cidade é uma administração respe, é, que respeita os limites é, fiscais e que esse monitoramento vai ser feito ao longo do ano que vem e, obviamente, tendo fazer ajustes, serão feitos ajustes, obviamente, sem comprometer os programas e serviços básicos da cidade. Eu acho que foi essa a mensagem que ele quis passar, mas de fato ele ficou bem incomodado
2: vereador, para a gente encerrar a nossa entrevista a gente adianta dizendo que a gente espera o senhor aqui em 2024 qual que é a Câmara que o vereador Bruno Miranda em relação a relação com a Prefeitura de Belo Horizonte quer para o ano que vem
1: acho que eu quero, que gostaria muito de pedir o papai do céu, né para desarmar os ânimos pode pedir o papai da... Noel também pode pedir o <risos> papai Noel também, estamos chegando próximo da data, <risos> mas que a Câmara seja uma Câmara é, mais desarmada, vamos dizer assim Acho é, que todos nós, que e aí me coloco, me incluo, junto com os outros colegas, que a gente consiga desarmar o espírito e tentar levar um ano de 2024 é, com mais serenidade, discutindo, debatendo quando precisar. É, de fato, a Câmara não, não é cartório para ficar homologando é, projeto para Poder Executivo e não tem problema nenhum em relação a isso. Mas que essa discussão seja feita com respeito aos colegas, aos pares, a, ao prefeito... Porque aí a coisa caminha. Né? Não tem problema em ter projeto rejeitado. Nós temos problema em ter desrespeito explícito dentro da Câmara. Né? Atropelo, xingamento, é, sabe? Enfim, de toda natureza que realmente foi o que causou todo esse problema lá hoje na, na Câmara
0: de BH. Os jornalistas certamente vão pedir ao Papai Noel muita Câmara Municipal. Eu não vou fazer juízo de valor, não. Nós precisamos de muita Câmara Municipal porque nós precisamos de... Notícias é para a população. Aí. E de muita Belo prefeitura
2: Ador. também. Prefeitura também. Por favor.
0: Tá tudo certo. O trabalho legislativo e do executivo é importantíssimo para nós. Vereador Bruno Miranda, líder de governo do prefeito Fouad Nomã, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no Café.
1: Obrigado, Guilherme. Obrigado, Thalita. É um prazer sempre estar aqui com vocês.
2: Ótimo dia para o senhor, vereador. Obrigado.